0: Hezké odpoledne, přeji vám všem krásný nový rok a samozřejmě zdraví a štěstí po všech 365 dní, které nás čekají. Také k letopočtu 2024 bude patřit přibližně 365 dopoledních hostů radiožurnálu, mezi kterými určitě najdete známé osobnosti, pozoruhodné vědce, zajímavé literáty, umělce či muzikanty, ale taky docela obyčejné lidi, kteří prostě jen hoří pro svoji věc, pro svoje poslání, profesi nebo zálibu. S takovými mluvím na radiožurnálu nejraději, bez ohledu na to, jestli jsou slavní, anebo naopak schovaní někde v dílně, laboratoři a nebo ordinaci. V následující hodině vám z roku 2023 nabídneme ohlédnutí za čtyřmi z nich. Uslyšíte překladatele a anglistů Martina Hilského, herce Viktora Prajse, vědkyni a podnikatelku Barbaru Paldus a lékařku Kateřinu Rusinovou, se kterou jsem v rádiu zažila asi nejvíc ticha mezi větami, když jsme si na chvíli vyměnili role a ptala se ona, abychom přiblížili, jak vzniká takzvaná hodnotová anamnéza. Věřím, že vás uvedená jména a témata zaujmou i v našem novoročním sestřihu. Loni mu bylo 80 a dokončil kompletní překlad celého Shakespeíra. Zatím poslední kniha profesora Martina Hilského nese název Shakespeareová Anglie portrét doby. Pracuje už ale na další, jak mi prozradil v našem dubnovém rozhovoru. A nejen to.
1: Paříž může být elegantnější, je to město grandů, Londýn je prý, říká se město hokinářů což je pravda jen částečně tu fantastické město plné energie a vidět se na něm úžasné. Britové dělají skvělé výstavy vytvarného umění, tematicky zaostřené. Takže Tate Modern a tak ano, dále. Ano, Modern a ta především, ale i ostatní galerie to dělají a zaměří se třeba na jeden obraz, ale k tomu mají všechny ty kontexty. No a to je radost. A pak pro mě jít po Londýně a projít se tím městem je vždycky úžasný zážitek. A vždycky si obejdu ta samá místa. A je to stejné jako v Praze, kdy já Prahu mám nesmírně rád a chodím na procházky a s tím se tady jako vidím i pořád nově. Víte, pořád znovu si ji objevuju a totež je ten. Londýn, tak to je jedna věc a pak já tam mám sestru, ona no se vdala do, do Británie, takže potom spolu a s jejím manželem objíždíme třeba zahrady anglické, které jsou překrásné. Hmm. Mimochodem, žádné se nedochovaly ze Shakespeareovy doby, to už jsou jenom rekonstrukce, bohužel, ale, ale překrásné. A pak samozřejmě zavítám, to je pro mě povinná pouť, ale zároveň radost do toho divadla Globe a toho okolí, protože hned vedle je právě tatojt model, že? Takže to je všechno na jednom místě a, a
0: tak. Potkáváte postavy ze Shakespeareových her. Pro následují vás? Když třeba jdete po Londýně, tak může člověk potkat Sherlocka někoho?
1: No, myslím, že ne, takhle bych to neviděl, ale Víte, co mě se stalo, ale není to zpěto s Lorinem, je to, to zpěto s Prahou. Ve Synovci svatýánské vystupuje puk a on má v ruce koště. A říká tam, poslali mě napřed sem, abych zamet koštětem. A já, když jsem chodil po Petříně a viděl jsem tam metaře, jak zametají to podzemní listí, tak jsem v něm viděl ty, ty půky. No ale tak. To je, dejme tomu, pracovní úchylka, se dá říct.
0: A puk to je vlastně úplně poča- váš překladatelský počátek?
1: Ano, doslova ten Puk, protože když jsem dostal divadelní objednávku na sen, tak jsem nesmírně to byla pro mě životní pracovní křižovatka, osudová bych řekl, a já jsem to nevěděl, to nikdy nevíte, že je to osudové, že, ale stalo se to osudovým. No a já jsem si při tom rozhodování skicoval, co mohu udělat, a vybral jsem si puka, protože mě zajímal nejvíc ze všech těch postav i řečově. No a pak, když jsem viděl, že ten můj puk je trochu jiný než puk Sládkův a Soutkův a i e, Aloise Bejblika, kterého jsem tehdy poznal a byli jsme přátelé, tak, tak prostě mě to dodalo odvahu překládat
0: 28 let trvalo, než můj dnešní host, profesor Martin Helský, přeložil kompletního Shakespeara. Potom taky vydal knihu, která dostala ocenění Magnesia litera kniha roku. Shakespeareová Anglie portrét doby. Tak to vypadá, že čerstvý jubilant, 80 už má hotovo, <laughs> že už nemusí nic překládat, že už jenom jezdí ne. po přednáškách a přednáší o Shakespearovi.
1: No ale není to tak, víte, ono to tak nikdy není. A mě potkal ten osud, že když dopíšu jednu knihu, tak ta kniha hned si řekne o další, víte. A ta Shakespeareova Anglie, já se musím přiznat, že mě nesmírně potěšilo to opravdu mimořádné přijetí té knihy. Ona byla nenapsatelná, protože jak napsat portrét doby, že to je obrovský problém, co tam nedat. A navíc portrét tak turbulentní doby, o které tak turbulentní doby, která je úplně formativní pro anglickou civilizaci, nejenom kulturu, ale civilizaci, včetně politiky, náboženství, prostě všeho. Nenapsatelná kniha. Ale to mě právě baví, jak ve Shakespeare nepřiložitelný a přeložit celou Shakespeara se zdá být nemožné, tak tak jsem to prostě udělala. Mám z té knihy velkou radost. A
0: teď ta další kniha je o čem?
1: No. To e, nerad o tom skoro mluvím, protože e, já samozřejmě netuším, zdají do dopíši, protože každá ta kniha si řekne o čas a to nevíte dopředu. Takže já nikdy nemám smlouvy na knihy, protože já smlouvy uzavřu až, když je kniha úplně hotová. Bych se neodvážil. vy si
0: překládáte jen tak pro sebe, sebe. nebo si píšete jen tak pro sebe, tak a pro potom sebe. teprve nabízím. Ano,
1: ano, potom teprve nabízím a jsem ve velkém klidu, protože víte, mě termín a ty deadliny a takže to ne. No a tahle kniha si řekla o pokračování, ta Shakespeareova Anglie, protože Shakespeare zemřel v roce 1616, ale to, co se v Anglii dělo po jeho smrti, to je, tam opravdu vzniká konstituční monarchie, to je anglická demokracie, tam probíhá revoluce, což je obrovské drama, Cromwell, poprava anglického krále Karla I., potom restaurace no a nakonec ten rok 1688, kde vlastně holanděné provedli úspěšnou invazi do Británie a e, tam začíná vlastně ty moderní dějiny. tam začíná konstituční monarchie, to je vlastně i ten současný král Karel III. už se přihlásil k té Konstituční monarchii, a víte, to je formativní pro anglické dějiny, pro anglickou kulturu, ale je to nesmírně obtížné a nevím, zda mi bude přáno to, to dopsat. Ale já budu psát, a až to nebude možné, tak to nebude možné. Radiožurnál. Každý den s vámi. I v novém roce. I v novém roce.
0: Posloucháte radiožurnál a výběr toho nejlepšího z loňských hostů. Český rozhlas Loni oslavil 100 let vysílání a vy jste v anketě mohli vybrat neviditelné herce století. Vyhráli Hanna Maciuchová a Viktor Price. Co charakterizuje neviditelné herce rozhlasu a jak vzniká vztah k rozhlasovému mikrofonu, i o tom jsme s Viktorem Prajzem mluvili.
2: U šestky v té historické budově. Uh-huh. Tam byla kuřárna byla tam káva a tak dále a byla tam i dáma, která obsluhovala a tu kávu vařila a samozřejmě to, že tam byly takový ty sedací pohovky a úprava jistá, nebyl tam ten holej stůl dneska jenom s těma kovovejma židlema, že tam ten herec přišel a takovou tu kritickou dobu mezi tím, kterou strávil na jevišti třeba divadla a tím, že šel do toho rád Radia si chtěl udělat takou hezkou chvilku a seděli tam osobnosti, který měli o čem a my jsme poslouchali. A bylo to taková jakoby zaklínací doba mezi tou tvorbou v divadle a tvorbou v tom rádiu. A to k tomu patřilo.
0: Mm. A o čem se tam tak mluvilo?
2: No, o čem se mluvilo, no. Starý Bardi vyprávěli svoje historky a a, a komentáře a úroveň teda těch jejich dialogů a těch, bych řekl, měžných ironií, to to, to, to prostě bylo na vysoké úrovni.
0: Mám tady ukázku. Karel Čapek jako neuvěřitelný a brilantní pozorovatel toho, jak vzniká divadelní hra.
1: Generální zkouška je zkrátka generální přehlídka všeho, co v poslední chvíli ještě chybí.
2: Autor sedí v hledišti a čeká, co se bude dít. Nejdřív se dlouho neděje nic, jeviště je prázdné, herci se scházejí, zývají, a mizejí v šatnách. Co já jsem tu roli ještě neviděl. Pak přijedou dekorace a na jeviště se vyvalí technický personál. Autor má trhání, aby jim běžel pomoci. Tak už se těší, že uvidí hotovou scénu. Chlapici v modrých halenách táhnou stěnu pokoje výtečně. Nyní táhnou druhou stěnu sláva, teď už jen třetí stěnu. Ale třetí stěna je ještě v malírně.
1: Tak tam zatím dejte nějaký hadr. Nakonec se místo třetí stěny dá malovaný les. Pak se všechno zatrhne u nějaké lati. Začne to tím, že dva muži v modrých halenách něco vrtají u jedné kulisy. Co to tam
2: děláte? Ale musí se tam
1: dát lejsná. Divadelní mistr běží zakročit. Sedne na bobek a vrtá. Plyne čtvrt hodina. Tak co to tam sakra děláte? Ale musí se sem dát lajsná. Režisér zakleje něco děsného a běží zakročit. To jest sedne na bobek a studuje řečenou kulisu. Pane režisere,
2: proč nezačínáme? Ale musí se sem dát, lajsna. Tak vide, záleží jim víc na nějaké lajsně, než na mém kuse.
0: Viktor Price si zahrál nešťastného autora divadelní hry, tady v tomhle kusu v je Jana Lormana. Kolik vlastně zabere času taková příprava na rozhlasovou hru?
2: První je samozřejmě si to přečíst. Druhé je samozřejmě si to přečíst pozorně. Třetí je přečíst si to pozorně a důkladně. Za čtvrtý vyložit si to po svém. Nějaký pocit z toho, nějaký postoj, hmm. předběžný postoj. Můžu to přirovnat ke sportu. Já miluju, jak ty dálkaři si dlouho, dlouho, jak to mají vyšlapaný. Tu stopu, ano, toho kroku než skočejí, pak mají to u sebrání, vlastně průhled tím skokem a tak dále. No a pak se ty věci jako snaží prolnout a propojit a však vy víte.
0: <laughs> Příprava je důležitá věc. Vy jste známí tím, jak se připravujete, ale co mám dělat, když jsem dělala náročné představení, třeba večer předtím, mám dopolední frekvenci, nějak jsem to úplně nestihla. Existuje nějaký fígl, jak to udělat hlasem, aby to nikdo nepoznal?
2: Maria, tak to jsem trošku v rozpacích.
0: No, já vám řeknu, proč se na to ptám, protože režisérka Kofránková říkala o Jiřím Adamírovi, který byl majitelem krasohlasu, ano. že občas, když jako nevěděl, takže tam hodil takovou jemnou vlnku a ona říkala, a teď neví, protože se na to je to,
2: No, jako říct, že je to pravda, si nedovolím, ale ano, jsou asi únikové cesty, kdy člověk... Chce přecírat, že se připravil.
0: Může se taky stát, že se člověk ubreptne a pak ta frekvence strašně rychle skončí, když jsou tam kolegové náchylní ke smíchu?
2: No, to jsem byl já. Vy jste, jste smíšel? Já jsem strašný smíšek, aspoň jsem bejval. A hlavně já jsem strašný brepta. Jo. Mě někdy, tak to už, musím, to už musím říct, tu příhodu od Horčičky Byl to seriál rozhlasový o Bizetovi a jeho hudbě a já jsem tam dělal takový ten průvodní hlas a Jirka Horčička mě za tím oknem řekl, prosím tě, to, to musí to být, je to závěr toho pořadu a že bude tam, bude tam kulminovat muzika Bizetova, takže udělej to velký, udělej ten a hezky to uzavře. A celé ten pořad, aby to mělo opravdu ten oblouk a tak dále. A já jsem měl říct, milí posluchači, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bizetovi. Ten horříčka na mě mával, že je to málo, že to, ne, tak, že to chce jíst afet, takovou, jako krajku a tak dále. A já jsem už asi po pátý říkal to tež a pak ze mě vylezlo vážení posluchači a toto je konec dnešního vyprávění o panu Bidetovi. To je jeden z největších breptů rozhlasových, který jsem měl.
0: To už bych pak ze sebe nedostala ani no ho, a právě,
2: Pak už mě stříkali jenom slzy a možná, že už jsem ji plakal. Já už si nespomínám.
0: Posloucháte radiožurnál a výběr toho nejlepšího z loňských hostů? V mládí potkávala držitele Nobelových cen díky svému slavnému tatínkovi vědci. Potom vystudovala Stanfordovu univerzitu, je autorkou více než 40 patentů a své předchozí firmy dokázala prodat za velké peníze. Jmenuje se Barbara Paldus, je to kanadsko česká vědkyně a podnikatelka a jak mi vyprávěla loni v létě, usiluje o průlom v oblasti kosmetiky.
3: Já miluji můj kodek Serum, to jsme právě vyvinuli s tím antukomplexem, to jsou tři rostliny od domorodců do Amapuče z Patagonie. To je
0: krem proti smrti, jo?
3: (laughs) Ne, ale je to prostě krem proti zánětu. Protože hodně stárnutí se stane, že člověk má zánět takový chronický a to je ze všeho. zkouření z alkoholu, ze sluníčka, když je nečistý vzduch třeba v městě, že nemá dobrou dietu, vždycky nepije dostatečně vody, jako to je tisíc důvodů, který prostě udělají takový ten chronický zánět a ten pak rozruší kolagen v kůži a rozruší ty elastiny a fibrogeny, který tu kůži podporují, aby byla taková elastická no a tím prostě už se to rozpadává máme a my reversujeme de facto ten zánět. Mm-hmm. No, kolik jste se toho musela naučit? Šílenýho. Když jsme se tady bavili Hledě. o
0: tom, co všechno jste jako větkyně už zvládla, kolik patentů máte za sebou, tak najednou přicházíte na v úvozovkách nové pole.
3: No, na organickou chemii, na genetiku... A i když jsem strávila asi 12 let v té biotechnologii, to byly biotechnologické procesy a to byly zase vakcíny a proské produkty, takže to bylo zase jiný než kůže. Takže víceméně jsem se musela naučit dermatologii, musela jsem se naučit histologii kůže, musela jsem se naučit prostě tu genetiku, co působí přesně na tu kůži a teď studujeme mikrobiom a to je ještě otevřený pole, takže to ještě nevím, jako jestli to pole bude úplně stejný za pět let a než je teď, protože třeba třeba tam metabolický větve, prostě třeba ve střevách a jak ty bakterie prostě všechno trávějí pro nás, toto vůbec samou nerozumíme. Já Takže, jsem se vás no. právě
0: chtěla zeptat, jestli když se namažu nějakou hrůzou, kterou někde prostě najdu nebo mi někdo dá, a já se na tu krabičku ani nepodívám, protože něčím se namazat musím, tak jestli, jestli, jestli ten mikrobiom o tom ví nebo jestli ho tím nějakým způsobem zásadně ovlivní.
3: Záleží, co to je, třeba když to je velmi um, působný retinol nebo chemický peeling, třeba tak ano. A nejenom potom bude vědět mikrobiom, ale taky ta kožní bariéra, protože víceméně si všechno strhnete. Um, takže většinou to jsou takový ty klendry, který nemají uh, pH, uh, je moc alkaliní, tak je tak 9-10, a kůže je tak, až tak 4-5, tak 4,5-5,5. A ten mikrobiom to víceméně zabije. Mikrobiom je velmi flexibilní, takže eventuálně víceméně se z toho dostane zpátky. Um, ale když to děláte každý den, někdy i třikrát denně, tak uh, chudý mikrobiom prostě ty bakterie které už nemůžou a pak, pak se dělají zase záněty, a pak člověk může mít akne z toho takový, a, že, že ta kůže je vysušená a když se ta kožní bariéra poruší, tak pak jsou infekce. Hmm. Vy jste se do té kosmetiky pustila
0: proto, nebo vlastně kvůli svému synovi, jsem si, si přečetla, že měl těžkou alergii na kosmetiky, která obsahovala fenoxy etanol. Já ano. jsem se dívala na různé kosmetiky s obsahem fenoxy etanolu, což je skoro všechno. Je tam to
3: no právě. Protože je to laciný. To je velmi efektivní antibakteriál, který je velmi laciný. A tím pádem, když se člověk použí a tak to je, to je velmi zajímavá historie, tak když se třeba člověk podívá 20 let předtím, tak se používaly parabeny. A třeba metyl parabeny. No, teď se píše, že
0: parabeny tento pří, přípravek zásadně neobsahuje.
3: Přesně tak, přesně tak. A tím pádem se rozrost fenoxietanol. A když člověk se kouká na třeba, um, kolik vydělává industrie, která produkuje fenoxietanol, tak je to exponenciál za minulých 20 let, protože najednou každý vyměňoval parabény za fenoxyotanol. A, a teď se snažíme víceméně zase, aby ta industrie si uvědomila, že nevědějí přesně stoprocentně tu bezpečnost fenoxyotanolu. Teď samozřejmě se to hádá, říkají, ne, 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 je to bezpečný a Evropská komise řekla, že je to bezpečný pod 1%. Takže kdyby to bylo víc než 1%, tak taky to záleží, kolik ty kosmetiky člověk si dává na to tělo. Jo, protože to jedno procento to, to má, to si prostě to uvažuje, že prostě člověk používá jistou kvantitu denně té kosmetiky. Třeba denně. Hmm. Přesně tak. A to není pravda, protože hodně žen používají třeba uh, nejenom uh, kosmetiku jako skincare, ale taky prostě si dávají barevné věci, které taky mají fenoxietanol na kůži a tím pádem se to sčítá. Takže se můžu
0: kvalitně otrávit, jo? No.
3: No, po, pomalu, pomalu, pomalu. A říkáte a s takovou, takovou
0: je... radostí? Ale... <laughs> Jakože dobře jim tak.
3: No, no, toxikologie je doza. Jako, jak bych to řekla, a i voda vás může zabít. Protože když vypijete dostatečně vody a uděláte si diluci prostě třeba sodíku nebo potasiu v těle, tak vaše buňky nemůžou fungovat. Takže de facto se můžete utopit tím, že pijete moc vody. To bohužel v Americe byly takový případy, že rodiče prostě fothydratovali, hydratovali děti ještě zabíjali. Takže toxická doza záleží právě na té kvantitě. A všechno v jisté kvantitě je toxický.
0: Rusinová je lékařka a přednostka kliniky paliativní medicíny první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Kdysi dávno ale vystudovala herectví a jakkoliv se to nezdá pravděpodobné, dokáže obě tyhle profese dokonale skloubit dohromady. Při našem rozhovoru loni po prázdninách to dokázala v situaci, kdy jsme chtěli představit způsob, jak se vytváří tzv. hodnotová anamnéza. Já jsem si prohlédla dokumenty jednotka intenzivního života, který natočila Adéla Komrzí, konec konců bude teď v květnu, začátkem května k vidění v české televizi. A jediné, na co jsem intenzivně myslela, že se vás musím zeptat, zúčastnil se někdo z pacientů, které tam v tom dokumentu o paliativě vidíme premiéry? Několik. Fakt? E, několik
4: pacientů a jejich blízkých přišlo na tu premiéru. Takže se přišli podívat sami na sebe, na celé to dílo. Co říkáte? Jedna z těch reakcí byla: Konečně se takovýhle dokument podařilo natočit. To je skvělý, že to, čím jsme prošli,
0: může vidět někdo další
4: a může mu to.
0: Jak se ve skutečnosti jmenuje to, co já vlastně celou tu dobu v tom dokumentu vnímám jako nějaké oddělení jednotky intenzivního života?
4: Jednotka intenzivního života je metafora, kterou Adéla vymyslela pro to, co děláme a vzniklo to... Tehdy, když jsme začínali točit ten dokument, to bylo v roce 2016, tak jsme naplno pracovali jako intenzivisti s Ondřejem Kopeckým a naše základná byla jednotka intenzivní péče a věnovali jsme se paliativní medicíně formou konzílí, chodili jsme po nemocnici tam, kde pacienti se závažnou nemocí byli a kde nás bylo potřeba a když jsme přemýšleli co děláme jaké části života se věnujeme, tak člověka jako na první dobrou napadne, to je to umírání, to je ta poslední fáze, tomu se nechceme věnovat a tak. Ale čím víc to člověk dělá, tím víc vidí, že že to tématem není umírání, ale tématem je život. A tak vznikla jednotka intenzivního života, tak je to takový virtuální
0: prostor. No tak konec konců na jednoce intenzivního života v dokumentu probíhá i svatba, takže života je tam opravdu spousta. Um, vy už jste to vlastně naznačila, paletiva je zatížena nejrůznějšími předsudky, řeknu jeden, který jsem si vyslechla, když jsem řekla, že tady budete. No jo, tak to jsou ty doktoři, co mi dají nějaký léky, aby se mi jako umíralo bezbolestně. Přesně tak. Až
4: <laughs> bychom mohli přijít na spousta uh, dalších, uh, třeba až úplně všechno, všichni vyčerpají jakoukoliv možnost, tak potom přijde paliatr.
0: Tak toho si nikdo nepřeje samozřejmě, pokud Ale je při to Ale kdybyste viděli doktorku Kateřinu Rusinou, tak si přesně přejete, aby tahle bytost se nad váma skláněla prostě krásná andělská s úsměvem. Um, on možná spíš než lékař je to člověk, který se umí asi dobře ptát, ne? Kromě toho, že musíte mít medicínské vzdělání. Doktoři se umějí dobře ptát.
4: Umíme se ptát na bolesti na hrudi, na to, jestli jsme očkovaní, kolik léků bereme, jestli máme tetování a kontaktní čočky a tak dále, když jdeme třeba na operaci. Implantáty. (laughs) Přesně tak, ale ptát se na to, jak člověk své nemoci a tomu, kde, kde je, rozumí, jak se v tom orientuje, co je pro něj důležité, na čem mu záleží. Tak to jsou jako otázky, které zdánlivě do medicíny nepatří a které do ní přináší paliativní medicína.
0: Jaké otázky mi položíte, když se dostanu do situace, že budu ležet na nějakém takovémhle oddělení, jako je ÁRO? Budu při smyslech,
4: hmm.
0: ale moje prognoza nebude dobrá.
4: Tak... tak začnu tím, že se představím, že jsem lékař paliativního týmu, a že bych si s váma ráda chvilku povídala. Můžu? Můžete, no. Já se teda,
0: jako, já doufám, že se uzdravím, že to bude všechno OK. A to bych vám moc přála. No ale se na vás dívám a už teď, jako mám
4: takový divný pocit, že to asi nebude úplně v pořádku. Co byste potřebovala o tom, co se kolem vás děje a o tom, jaká vyšetření probíhá a tak vědět? Hmm, takže...
0: Když teď vyskočím z toho terapeutického <laughs> rozhovoru, vy musíte velmi dobře odhadnout, jestli ten člověk je pragmatik a jestli jde rovnou po informacích anebo jestli třeba potřebuje skutečně ze začátku nějakým způsobem utěšit, bojí se smrti, spousta lidí říká, já, asi, asi jste to slyšela i zkrát, já umřu, že jo, paní doktorko. Musela jste slyšet frontální otázku. Vždycky, jako čas,
4: často, často pokládá. A často je pokládána. A to, co. Eh, to, co je, to, to, ta kvalita toho rozhovoru je, že vnímám, že se, že se ptáte na nějakou faktickou věc, jako kolik je hodin a část té odpovědi je faktická, je 9 hodin, 11 minut a 13 vteřin, ale část té odpovědi je taky emoční. Kolik mám ještě času? V podstatě. Je to něco, je tahle otázka, kterou mi teď říkáte, něco, co vám leží v hlavě v noci, když se probudíte, nebo na co myslíte? Je to tak? Že že kalibruju tu faktickou část s tou emoční, protože člověk Ať už sebevíc je racionálně založený, tak když je konfrontován se svojí konečností a to je v dříve nebo později v životě každý z nás, tak, se to, tak to zasahuje do nějakého hodnotového, um, hodnotové struktury naší osobnosti a tam je vždycky spousta emocí a to, co dělám já, že v tom rozhovoru dávám pozor na obě, protože kdybych se věnovala jenom racionálním faktům, tak bych odpověděla, no všichni umřem. A tím by rozhovor pěkně taky mohl skončit. <laughs> a ono to tak není, protože e, někdo, když řeknu, a to je ta otázka, která vám leží v hlavě, e, tak většina lidí se pak může rozpovídat. Jo, jo, Na to myslím, nebo ne to mě napadlo jenom včera, tak náhodou já se vlastně chci bavit o něčem jiným. A nebo jo, jo, tím se trápím a vlastně jsem neměl ještě nikoho na koho bych se mohl na tohle zeptat.
0: To znamená, že paliater musí být skvělý psycholog, potřebuji psychologické vzdělání, kdo vás naučil klást tyhle
4: otázky? Tyhle otázky nejsou psychologické, to je, to je další věc, která, se kterou se často setkávám, jestli jsem psycholog, no nejsem, jsem doktor a otázky tohoto typu jsem se naučila, protože... Mně po 20 letech medicíny přišlo důležité se vedle toho, že se zabývám nemocným orgánem nebo selhávajícím orgánem, protože jsem intenzivista, tak se musím zajímat o toho člověka, jež je jako majitelem toho orgánu nemocného zrovna v tu chvíli a jak to zvládá a co mu pomáhá vlastně s tím žít a co je pro něj dobrý život a co je pro něj dobrá zpráva a čeho se obává, v co doufá. To prostě k tomu přirozeně patří.
0: Část rozhovoru s lékařkou Kateřinou Rusinovou, se kterou jsme mluvili o posledních věcech člověka, ale taky o naději, uzavírá novoroční sestřih vybraných hostů radiožurnálu za rok 2023. Ať vás naděje, láska a zdraví provázejí v novém roce na cestách obyčejných i expedičních, vám od mikrofonu a hlavně od srdce přeje Lucie Výborná.